0: 2,5 Maestro FM House with the sound Shalom Sobat Maestro Doa dan harapan kami Anda tetap semangat Kembali program pelangi kasih hadir menemani Sobat Maestro Saya Ari dan rekan operator Kembali mengajak Sobat Maestro Untuk membahas satu topik Biasanya kan setiap hari Senin kita bahas tentang orang tua dan anak Ya benar Ya Sobat Maestro ini mungkin yang Jadi perhatian kita di masa pandemi ini kan banyak sekali konflik-konflik terjadi. Dan kadang-kadang ini mungkin orang tua kurang menyadari toxic parents. Apa ada sih toxic parent? Hari ini dalam program Pelangi Kasih akan membahas seputar apa sih toxic parents ya atau apa ya namanya ya. Sebetulnya toxic parent mah enggak ada. Yang ada adalah toxic parenting Orang tua yang salah dalam mengajar Ataupun melakukan salah dalam pola asuh Sobat maestro mengenang masa kecil Mungkin sebagian diantara kita pernah mengalami dibentak Dicubit hingga disangsi fisik oleh orang tua Atau dibanding-bandingkan dengan si kakak, adik, bahkan tetangga Harapannya tindakan itu membuat anak tangguh Namun pola asuh seperti ini justru berdampak sebaliknya Menghadapi anak memang tidak mudah Ada kalanya ayah dan ibu emosi Kata-kata yang diucapkan jadi tak menyenangkan Hati-hati pola asuh yang seharusnya mendidik bisa berubah menjadi toxic Toxic parents adalah tipe orang tua yang mengatur anak sesuai dengan kemauannya Tanpa menghargai perasaan dan pendapat sang anak Kondisi ini bisa membuat anak merasa terkekang dan ketakutan Bahkan tak jarang anak tumbuh menjadi pribadi yang sering menyalahkan diri sendiri Dan memiliki rasa percaya diri yang rendah
1: Ya masa kecil sih wajar kayak anak lain sih masa kayak yang main-main, sekolah
2: Masa kecil sih ya kayak manusia pada umumnya ya dimarahin gitu. tapi kalau presentasinya sih 70% dimarahinnya 30% senang seneng gitu
3: aku waktu kecil dimanget soalnya uh, orang tua tuh jarang ada di rumah cuman posesif jadi nggak boleh keluar-keluar
2: uh, dibilang nakal nggak juga sih paling sering tuh kalau nakalku itu biasanya sama adik
1: aku dulu kalau dimarahin sering pergi dari rumah jadi aku kayak Masukin semua bajuku ke tas, aku cari pis mau pergi, kayak Terus sadar aku mau minggat, aku lagi gitu. terus kayak aku jalan di didiemin, tapi aku cuma berhenti di depan gang, nanti ada mbak yang nyusulin, terus pulang, terus aku dipukul. Kalau dihukum karena berantem sih nggak pernah, tapi pernah dihukum karena hal lain.
2: Pernah juga aku di... asuin di kamar mandi itu dikurung seram, 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 seram. Ya, hampir jam-jaman gitu gitulah dari sore sampai magrib tuh. Ya, nangis-nangis di kamar mandi. Ya biasa kan anak kecil kan suka main-main air gitu ya. Udah aku aku tuh aku mainlah ke rumah teman aku ini depan. Ya udah aku dengan basah kuyup gitu pulang ke rumah gitu kan habis main-main air kayak gitu. Sampai depan rumah tuh papa tuh udah bawa rotan yang bunga itu. Ya udah di situ di rumah habis bisa lah saat itu pakai rotan. Nah.
1: Sedih sih jadi kayak kesel juga kayak lah kok gue ditampar gitu padahal kan gue bener gue naruh di sini gitu.
3: Mungkin hubungan sama orang tua juga nggak deket kan jadi. pas orang tua jarang ngobrol juga nggak yang deket sama orang tua terus orang tua marah tahu-tahu mukul keras dicubit dipukul sampai nangis terus orang tuanya kayak ya udah bodoh amat gitu itu jadi ya udah takut aja sih
1: ya takutnya kayak seram dia mau mukul terus kayak udah ngambil sapu itu kayak aku takut setiap hari gitu
2: dampak hukuman sih ada sih. pertama jadi enggak terlalu respect sama orang tua mm,
1: takut ambil tindakan ya kalau aku nggak dimarahi aku nggak tahu mana yang salah mana yang benar oh kalau kebiasaan ada jadi kayak gue lebih cross check gitu loh kalau misalnya barang gue nggak ada gue kayak pastiin dulu sebelumnya nih gue ngapain gue dimana gue pastiin kalau barang gue tuh nggak ketinggalan di tempat yang sebelumnya jadi barang kan kayak
2: Uh, harusnya orang tua itu kan kita hargain atau apa kayak gitu kan Karena dulu kita sering dikukulin dia apa terus Ibaratkan karena kita kebangun hubungannya itu karena takut Jadi respect tuh nggak ada sama sekali gitu Jadi kayak seolah-olah kayak aku tuh ingin selalu jauh gitu
1: Sampai sekarang Gue mungkin bakal ngebebasin anak gue Terserah dia mau ngapain aja selama itu positif Selama itu gak ngeganggu orang lain Selama itu bagus buat dia sendiri ya Just do that. Gitu. Al aku dibilangin dua kali lah. Nanti kalau tiga kali nggak ngetik, ya udah biarin jatuh biar dirasain aku sendiri. Mungkin nyari istri yang uh, tahu tentang parenting lebih dari gua. Jadi dia lebih jago tentang parenting daripada gua. Karena uh, gua yakin si ibu itu punya kayak. Connecting sendiri sama anaknya.
2: Sama-sama pemikirannya terbuka, satu, terus bebas, tapi bebasnya itu tuh bebas yang bertanggung jawab, kayak gitu. Tegas, care, udah.
0: Sebagian besar milenial Indonesia sudah pernah mengalami kekerasan yang dilakukan orang tua mereka saat mereka masih kecil. Dan itu membuat mereka sadar bahwa membesarkan anak dengan kekerasan bukanlah cara yang bijak. Perkembangan zaman membuat cara berpikir milenials dengan orang tua mereka mengalami perbedaan yang signifikan. Sebagian besar milenials percaya bahwa mendidik anak dengan cara membebaskan anak untuk berekspresi, Adalah langkah
4: yang tepat Aku mau ngebahas tentang toxic parents yang mungkin sebagian besar dari kalian pernah alami Atau mungkin kalian lagi mengalami hal ini Kenapa aku mau ngebahas toxic parents? Karena di masa pandemi yang seperti ini biasanya kita sekolah atau kita kuliah dan orang tua kita juga kerja Cuman karena pandemi akhirnya semuanya jadi WFH Sehingga anak dan orang tua itu sering ketemu setiap harinya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang suka, ada beberapa orang yang gak suka juga gitu. Kalau mereka yang harmonis sama keluarganya, mungkin mereka akan suka. Dan kalau mereka ngerasa di rumah itu rasanya nggak nyaman, rasanya pengen jauh dari rumah, males ketemu sama orang tua, mungkin ini salah satu hal yang ngebuat mereka jadi nggak nyaman. Dan pengen pandemi ini segera berakhir. Toxic parents ini bisa dilihat dari hubungan antara orang tua dan anak yang tidak harmonis. Menurut aku pribadi, toxic parents itu nggak cuma mereka yang abusif mukulin, destruktif, otoriter, tapi juga mereka yang overprotective, terus permisif, melantarkan anaknya aja. Atau bahkan manjain anaknya juga Tua yang mempunyai pola asus seperti ini Dia itu dianggap beracun Karena membuat anaknya tidak betah Untuk tinggal di rumah Bahkan kadang-kadang anaknya Kalau ketemu orang tuanya Bisa merasakan cemas, sedih, marah Dan merasa tidak berharga Jadi harga dirinya turun saat berhubungan dengan mereka Nah sebenarnya kita harus Tahu dulu nih latar belakang kenapa sih orang tua itu bisa menjadi toksik pertama? Banyak orang tua yang nggak tahu cara mendidik anak. Ilmu parenting ini itu enggak ada sekolahnya. Ya kebanyakan orang ya learning by doing gitu. Yang kedua, Toxic parents ini juga bisa terjadi karena mereka merasa pola asuhnya adalah yang paling benar. Oh kalau aku mau ngebuat anak aku sukses, pola asuhnya seperti ini. Kalau aku pengen ngebuat dia mandiri, pola asuhnya seperti ini. Padahal mungkin cara caranya itu bisa membuat anaknya merasa sedih atau sakit hati ketika yang dilakukannya itu tidak tepat. Yang ketiga bisa juga pola asuh ini berhubungan dengan pola asuh dan nenek dan kakek kita gitu. Karena waktu dulu orang tua kita dididiknya dengan pola asuh seperti itu, akhirnya mereka melanjutkan. Pola Polasu yang dilakukan oleh kakek dan nenek kita. Atau keempat, mereka tidak mau belajar untuk mengembangkan polasu yang baik. Yang harus kalian ketahui adalah, toxic parents nggak cuman ada di keluarga yang suka mukul anaknya atau otoriterin anaknya, punya tuntutan yang berlebihan dan lain-lain. Tapi di keluarga yang harmonis itu juga toxic parents ini bisa terjadi. Pengalaman aku ya, aku dulu ngerasa orang tua aku juga toxic, dan aku lihat. Pola asuh orang tua aku itu mirip sama pola asuh saudara-saudaranya. Dan kalau aku lihat lagi ternyata itu didapatkan ketika kakek dan nenek aku melakukan pola asuh. Gue sempat dapat yang kayak pola asuh kalau belajar itu kalau nggak ngerti penggaris sudah di samping. Jadi kalau misalnya nakal atau apa beberapa kali gue dipukul. Terus sempat dapat juga. Dikunciin di kamar mandi. Kalian pernah gak sih dikunciin di kamar mandi? Jadi kayak waktu itu gue ngelakuin suatu kesalahan, dan akhirnya gue sempat dikunciin di kamar mandi. Dalam waktu yang menurut gue lumayan lama. Berjam-jam lah kira-kira. Dan di kamar mandi tuh kayak nangis, terus pengen punya papa mama baru, karena kayak aduh kenapa ya gue dikunciin di kamar mandi gitu. Terus dulu gue juga pernah disuruh bayar uang sekolah sendiri, jadi kayak... mungkin karena dulu gue ngelakuin kesalahan juga atau belajar yang enggak bener akhirnya kayak udah kamu bayar uang sekolah kamu sendiri aja gitu. Waktu itu panik juga sih dan nangis juga karena kayak gimana gue bisa bayar uang sekolah sendiri ya? Karena kerja belum, masih remaja. Jadi waktu itu menurut gue itu suatu hal yang nggak mungkin gitu untuk dilakukan. Dan yang paling kerasa sih orang tua gue tuh cukup overprotektif ya sama gue, walaupun gue adalah anak laki-laki. Ada hal-hal yang harus gue patuhi. Contoh, semasa gue sekolah. Gua nggak boleh pulang malam kayak ada batasan jam malamnya jam berapa. Kadang kalau maghrib belum pulang itu udah kayak kamu kemana aja, kamu ngapain aja gitu. Kan sekolah pulangnya jam 3 selama jam 3 sampai maghrib kemana gitu. Dulu kalau mau gue ikut kegiatan sekolah kayak OSIS atau apapun yang berhubungan dengan sekolah lah e, di luar akademis, orang tau gue tuh suka ngomong. Ngapain sih ikut-ikut kayak gitu? Udah belajar aja yang bener. Papa mama udah tau yang terbaik. jadi ikutin orang tua aja. Orang tua tuh udah tahu asam manisnya kehidupan. Gua kayak, "Hah? Kenapa gitu?" gitu. Alasannya kenapa? Kalau dia cuma bilang, "Papa mama udah tahu asam manis kehidupan, apakah mereka juga anak OSIS? Apakah mereka juga pernah merasakan dampak positif ketika kita mengikuti OSIS?" Akhirnya karena ada larangan-larangan itu, gua pribadi jadi ngerasa nggak bisa berkembang. Kenapa? Karena ada batasan-batasan yang mereka buat kepada gua yang mereka anggap adalah itu adalah hal yang paling baik, itu adalah hal yang terbaik sehingga udah ikutin aja, nanti jalannya juga akan lancar gitu. Dan dulu kalau ditanya kak sempat berantem gak sih dengan keputusan-keputusan yang mereka buat secara sepihak, eh, jujur pernah sih. Dan waktu itu akhirnya hal yang gue lakukan ketika emang udah ada selisih paham, kalau gue rasa mereka udah mau mulai marah nih, gue lebih banyak diam. Sehingga dengan gue dengerin dengan baik, mereka kayaknya beranggapan bahwa oh ini anak bisa diarahkan, oh anak ini. Gampang untuk dengerin kata orang tua gitu udah akhirnya gue diem aja Tapi apa yang mereka bilang nggak serta-merta langsung gue masukin aja sih Kayak gue filter dulu pasti Gue tanya-tanya sama orang juga baiknya kayak gimana Dan itu kadang-kadang ngebuat gue jadi sekarang sukanya lebih banyak diem gitu Kalau ada yang berantem atau apa gue cuma perhatiin aja Gue kayak lebih banyak diem terus gue perhatiin Kalau udah mulai baikan barulah Diomongin baik-baik. Nah, dari pengalaman gue tadi sebenarnya bisa kalian lihat ciri-ciri orang tua yang toksik, bisa kalian bandingin juga sama keluarga kalian. Pertama, orang tua yang toksik itu mereka mempunyai ekspektasi yang berlebihan. Kau udah punya standar yang harus dipenuhi sama anaknya dan anaknya harus mengikuti hal itu. Contoh misalnya, kalau misalnya kalian kelas 12 nih atau baru PTN kemarin, wah pokoknya anak saya harus masuk PTN. Padahal ya yang harus kita lihat adalah Gak semua anak itu bisa masuk PTN pertama Karena sistemnya seleksi Kedua, bukan karena kita nggak masuk PTN Itu kita adalah orang yang bodoh gitu Nggak harus merasa gagal banget ketika kita nggak masuk PTN Atau misalnya dimarin orang tua Atau di, dianggap bodoh sama orang tua Itu adalah orang tua yang Toksik Gak hanya itu, bahkan lebih spesifiknya lagi adalah mungkin Mereka dituntut untuk masuk jurusan yang orang tua mereka inginkan Udah kalo masuk wakulus ekonomi aja Jurusan ekonomi itu yang paling baik Jurusan ekonomi itu nanti nyari kerjanya gampang ikutin papa dan mama deh, ambil jurusan ekonomi aja ya, padahal kemungkinan anaknya nggak mau jurusan itu gitu yang kedua, ini yang parah sih menurut aku, membandingkan dan membicarakan si anak bahkan di depan orang lain kalau misalnya bilang, mah aku ranking 3 loh, oh anaknya si A dia ranking 1 misalnya kalian punya suatu achievement, itu kebanyakan bakal dibanding-bandingin lagi gitu kadang kita ngerasa, kita udah usaha semaksimal ini loh, untuk membanggakan mama dan papa kita Cuman kok responnya jadi kayak gini ya, saya lagi teman teman temennya terus bilang, aduh anak gue susah banget nih diatur, lihat deh dia suka main game mulu, tidurnya siang, gak ngapa-ngapain, males, tapi di dekat anaknya ngomongnya, itu kan kadang-kadang ngebuat anaknya juga ngerasa sedih dengan ucapan yang diberikan oleh orang tua, so lebih baik jangan membicarakan keburukan itu, Tapi dilihat gimana caranya kita bisa mengubah perilaku itu dan jangan coba membandingkan antara kemampuan anak si A dan anak si B. Kenapa? Karena balik lagi kalau setiap anak itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Mungkin di Indonesia yang gue lihat ya itu biasanya mereka berpegang teguh kalau anak yang pinter itu itu harus pinter di matematika. Jadi kalau kadang anaknya nggak pinter matematika, kadang-kadang orang tuanya jadi kayak. aduh kok anak gua nggak pinter ya aduh kok anak gua kayak gini ya oke yang ketiga ini adalah egois egois di sini maksudnya adalah kalau kamu lagi bertengkar nih sama orang tua kamu terus kayak nggak ada yang ngalah, akhirnya mereka bilang kamu tuh nggak bisa ngertiin mama ya kamu tuh pengen mama cepet mati ya kamu nggak tahu mama kerja tuh capek banget buat hidupin keluarga ngerti dong jadi bukan fokus di permasalahan tapi malah melibatkan suatu emosi yang mereka rasakan dari keegoisan diri mereka Untuk mencari pembenaran akan masalah tersebut gitu. Aduh apa gue terlalu keterlaluan ya? Menurut gue orang tua nggak pantas sih ngomong. Dengan mama cepet mati. Kalau emang lagi ada masalah jangan libatkan emosional dan keegosan diri sendiri. Sampai mengatakan hal seperti itu. Anak pasti sakit banget sih. Karena hal-hal semacam ini bisa ngebuat kita malah jauh dari rumah. Malah gak betah dari rumah. Dan malah seneng di luar rumah gitu. Yang keempat itu adalah mendisiplinkan anak dengan cara yang salah Maksudnya cara yang salah ini kayak gimana? Kadang banyak banget orang tua yang suka main pukul, suka main tangan Dengan alasan akan mendisiplinkan sang anak Menurut gua disiplin itu nggak harus dengan hukuman sih Gak usah main pukul Kenapa? Karena ketika kalian mendapatkan hukuman yang diberikan sama orang tua kalian Ketika kalian dipukul sama orang tua kalian Itu pasti akan nyakiti batin si anak Artinya itu akan sangat terluka kalau menurut aku Dan dampaknya macem macam bisa anaknya juga akan main pukul ke orang lain dan bisa anaknya malah jadi anak yang diam aja kalau dia apa apain gitu karena udah biasa nahan, udah biasa nahan jadi kayak kalo dipukul, kalo kalo apa ya udah kalau dipukul, kalau disakitin, kalau diapa-apain ya diam aja. Jarang untuk nguarin kata-kata yang mereka ingin katakan. Yang kelima adalah Menjadi rentenir bagi si anak Dan tidak memberikan privacy buat si anak Maksudnya rentenir apa Dia mungkin mungkin hal-hal yang udah dia keluarkan Agar anak mematuhi apa yang ia inginkan Contoh misalnya kayak Mama tuh bayar sekolah kamu Mahal loh Kayak awas ya kamu gak masuk PTN Mama udah bayarin kamu sekolah Mahal-mahal Udah lesin uh, kamu Di tempat les yang bagus Mahal-mahal Kan menurut aku Itu kemungkinan besar Ngebuat anaknya jadi cemas Ngebuat anaknya jadi Ada beban yang harus Dia pikul Ketika orang tuanya mengatakan hal seperti itu. Ini kayak ada suatu ancaman dari apa yang telah mereka keluarkan. Dari dana yang mereka sudah salurkan untuk uh, pendidikan sang anak Nah, terus dampak yang muncul itu seperti apa sih? Bisa membuat anak menjadi cemas, bahkan depresi. Dan malas banget tinggal di rumah. Pengen jauh dari rumah. Kenapa? Karena kalau ke rumah pasti bawaannya berantem. Bawaannya gak tenang. Bawaannya merasa tidak dimengerti oleh kedua orang tuanya. buat kesalahannya cuma dua, kok dimarahinnya tiga sih, kok dimarahinnya 5 sih, marahnya berlebihan. Yang kedua, ini sebenarnya bisa membuat mengkonsumsi obat-obatan dan narkoba, atau bahkan minuman-minuman beralkohol. Coba deh kalian tanya sama teman-teman kalian yang mungkin lagi stres, terus coping stresnya cara dia untuk menangani stresnya kayak merokok, minum beralkohol atau narkoba. Coba kita lihat latar belakangnya, dia kenapa? Ada nggak salah satu dari mereka yang kayak Punya hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya. Atau lagi merasa gak aman di lingkungan keluarganya. Ketiga, kalian bisa mempunyai krisis kepercayaan dengan orang lain. Pernah nggak sih kalian kayak susah untuk percaya sama orang lain? Atau misalnya kalian orang lain nggak bisa ngertiin kalian. Nanti setelah kalian beranjak dewasa ya. Atau remaja akhir kan kalian udah mulai tuh. Berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dunia luar. Kan akan kelihatan sifatnya. Oh dia ternyata suka mukul misalnya, suka bentak-bentak atau suka ngawarin kata-kata kotor Atau dia kok pemarah banget ya nggak mau kalah kalau berdebat dan lain-lain Sebenarnya itu ada hubungannya dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tua kalian Nah yang keempat ini gampang menyalahkan diri sendiri atau merasa harga diri kalian sendiri rendah Oke ini juga bisa berdampak dari orang tua kalian Mungkin dulu waktu kalian kecil kalian sering di bilang bodoh sama orang tua kalian kalian bisa dibilang kalian gak bisa apa-apa kalian cuma nyelesain orang tua aja jadi itu nggak buat anaknya kalau dapat salah sedikit atau dikritik sedikit kayak aduh iya nih aku bodoh aduh iya nih aku emang gak berguna kayak orang tua aku aja bilang aku gak berguna gimana orang lain gitu jadi ini bisa ngebuat harga diri seseorang Jadi sangat rendah cuman gara-gara masalah yang mungkin nggak seberapa gitu. Nah terus solusinya apa Kak? untuk mengatasi orang tua yang toksik seperti ini? Oke menurut aku solusi terbaiknya adalah komunikasi teman-teman. Dan yang harus teman-teman perhatikan adalah komunikasi di antara setiap orang tua itu berbeda, di setiap kita pun berbeda. Jadi teman-teman harus tahu komunikasi yang baik sama orang tua itu seperti apa. Aku akan coba bicara dengan baik di saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Naku nah, mau bilang kalau emang apa yang mereka utarakan itu Ngebuat hatiku sakit loh, ngebuat jiwaku jadi nggak sehat mental loh, pah ma Aku coba untuk omongin hal itu. Dan jujur ya teman-teman, untuk tahu waktu yang tepat itu kapan untuk bilang apa yang aku rasakan itu kayak gimana, itu butuh proses yang lumayan panjang. Gak satu hari satu malam aku niatin langsung jadi gitu. Aku coba cari alurnya dulu. Aku coba berusaha menenangin diri aku dulu kalau emang lagi punya konflik dengan orang tua. Kayak waktu zaman zaman remaja. Aku coba diam diri dulu, walaupun dalam hati aku tuh kayak pengen ngelawan gitu, pengen gak mau kalah. Cuman aku tahu kalau aku kalah dengan keegoisan diri aku sendiri, itu malah ngebuat jadi ambiar nantinya. Jadi aku dan orang tua aku jadi nggak ketemu solusinya seperti apa. Karena dua-duanya batu, jadi ya kayak gak temukan solusinya kan. Jadi aku belajar tenang diri, aku belajar diem dulu. Nah, waktu aku diem, ternyata orang tua aku juga udah tenang, udah ngasih. Yang pengen dia omongin apa, barulah sehari dua hari kemudian aku jelasin. Maksudnya gini loh, ma. Maksudnya gini loh. apa aku pengen ikut ini pengen ikut itu tujuannya tuh buat ini dan walaupun sempat kayak ditolak juga cuman ya kayak akhirnya mereka tahu yang aku maksud apa yang aku inginkan apa dan aku udah berhasil mengkomunikasikan hal itu nah kalau komunikasi antara orang tua ini karena udah coba ngelakuin yang tadi dan juga masih belum bisa juga orang tua kalian juga belum bisa terima juga kayak masih marah-marah akhirnya baru disinggung sedikit langsung marahnya kemana-mana Aku saranin sih coba mulai cintai mereka dari jauh. Maksudnya apa? Maksudnya tetap berusaha untuk perbaiki diri kita dan coba mengerti mereka tanpa harus melalui pertengkaran gitu. Jadi kasih jarak, tapi kasih jarak bukan untuk menghindar dari permasalahannya, tapi untuk memperbaiki diri kita sendiri dulu. Kita refleksin diri lagi apakah ada yang salah atau enggak omongannya. Mencoba untuk menghindari konflik kalau memang kalian orang yang Cukup sulit untuk menghindari konflik. Kenapa? Karena kalau konflik jatuhnya jadi dosa kan nantinya. Jadi berantem atau kayak gimana. Jadi kalian aku saranin jaga jarak dulu. Kita pikirin lagi, refleksin lagi. Yang bagus omongannya seperti apa. Kita pahamin lagi orang tua kita seperti apa. Dan kita coba mengkomunikasikannya. Ketika kita udah tahu mereka ini orangnya seperti apa. Dan harus kita ketahui. Orang tua kita juga manusia. Orang tua kita juga Bisa melakukan kesalahan. Dan kita pun juga bisa melakukan kesalahan. Jadi mau orang tua kita yang salah. Atau kita yang salah. Cobalah untuk memaafkannya terlebih dahulu. Dan coba minta maaflah duluan. Pada orang tua kita. Walaupun orang tua kita yang salah di mata kita. Sekarang yang harus kita lihat. Yang harus kita perjuangkan adalah. Gimana caranya kita bisa. Memutuskan rantai. Dari toxic parents ini. Jangan sampai kita juga menjadi toxic bagi. anak-anak kita nantinya. Toxic parents ini, orang tua yang toxic, itu bisa menimbulkan anak-anak yang toxic yang bisa membuat hubungan antara mereka dengan orang lain menjadi toxic sehingga ketika kita memutuskan rantai ini kita bisa membuat hubungan antara kita dan orang tua kita menjadi lebih baik dan juga antara kita dan orang lain menjadi lebih baik juga.
3: Well teman-teman, kalau kamu merasa ada di dalam lingkungan itu atau kamu merasa memiliki pola asus seperti orang tua yang dengan cara begitu Silahkanlah sadari, keluarlah dari lingkaran ini Terus gimana mbak kalau kita sebagai anak dealing dengan orang tua yang toxic Atau parenting yang toxic Siapa sih yang nggak mau punya orang tua yang selalu mendukung anaknya Yang nggak pernah ngelarang, yang memberi kebebasan untuk memilih jalan hidup Dan juga memfasilitasi apapun yang anaknya butuhin Tapi sayangnya untuk dapat orang tua Tua yang seperti itu, yang memberikan restu dalam setiap keputusan anaknya, itu nggak mudah loh teman-teman. Satu hal yang nggak bisa kita pilih dalam hidup, takdir memilih orang tua. Kalau aku bilang orang tua punya niat jahat sama anaknya itu pasti kayaknya bisa dihitung dengan jari lah, kayaknya nggak mungkin. Uh, ada niat untuk menjadi toxic bagi anaknya cuma kadang-kadang pengasuhannya yang tidak tepat padahal tujuannya baik oke okay, teman-teman sekarang kali ini aku bakalan menganalisa toxic parents atau toxic parenting ciri-cirinya seperti apa sih? nah sebagian dari kita mungkin kalau dengar toxic parents itu terlintas kalau mereka tuh selalu mengekang secara verbal dan non-verbal menyakiti fisik dan psikis tapi ternyata toxic parents ini juga ada yang tipekal memberikan kebebasan cenderung permisif dan tidak pernah memberikan demand atau target pada anaknya aku akan bahas ada 4 pola asuh teman-teman mungkin udah pernah ya di salah satu channel episode di analisa channel ya tapi aku ulang lagi deh 4 tipe pola asuh yang menurut aku ini bisa kita pelajarin dan tiga diantaranya adalah toxic parenting toxic parenting itu yang pertama adalah yang tadi nih anaknya mau apapun dikasih mah aku boleh ini mah boleh pak aku boleh ini pak boleh tanpa ada target Jadi dia cenderung undemanding but supportive. Itu adalah orang tua dengan toxic parenting permissive style. Nah style yang kedua yang cenderung demanding memberikan target tapi nggak pernah support. Jadi ini tipe kal yang otoriter. Ma aku boleh ini? Enggak. Pokoknya kamu harus nurut mama titik otoriter. Otoriter ini cenderung membuat anak jadi gampang baper. Biasanya mereka dengan verbal, non-verbal uh, gitu ya. Baik orang tua maupun anak juga cenderung seperti itu. Otoriter. Nah style ketiga adalah style yang cenderung acuh. Ma aku boleh ini? bodoh amat terserah lah. Dan nggak pernah ada target. Jadi kayak apa ya? Undemanding and unsupportive gitu, jadi mau apapun anaknya silahkan dan nggak pernah disupport apapun. Itu adalah tipekal style yang acuh. Nah, sekarang teman-teman, sebaiknya seperti apa mbak Anas? Baiknya ini nih pola asuh yang sulit, tapi kalau bisa nih step orang tua harus punya demand atau target arahan terhadap. Pilihan hidup anak harus diberikan dong Karena orang tua sudah pernah menjalani hidup ini gitu kan Tapi mereka harus bisa mensupport tidak hanya secara materi tapi juga non materi Non materi ini seperti pujian, dukungan atau sekedar anak-anak butuh untuk dapat tempat bercerita Apresiasi yang sifatnya non materi ini bisa membuat anak merasa tumbuh dan berkembang dalam hidupnya Oke teman-teman, terus gimana ya cara kita mengenali ciri-ciri toxic parenting? Jangan-jangan kita sebagai orang tua juga memberikan pola asuh yang seperti ini. Oke, ciri-ciri pertamanya ya, yang paling gampang. Orang tua tidak bisa memberikan kasih sayang dan perasaan aman pada anaknya. Jadi anak merasa tidak mau dekat dengan orang tuanya. Ciri-ciri kedua, orang tua selalu mengkritisi tindakan dan pilihan anaknya yang dianggap selalu salah di mata mereka. Salah kamu nih, harusnya kamu tuh begini, harusnya kamu begitu. Yang ketiga, orang tua melarang anaknya untuk mengekspresikan emosi negatif. Jadi anaknya tuh gak boleh sedih, anaknya nggak boleh marah, pokoknya anak harus selalu positif dan happy. Yang keempat, orang tua menganggap setiap ucapan dan keputusannya harus berdasarkan pemikiran orang tua, bukan anak. Jadi satu arah, tanpa pengecualian. Yang kelima, orang tua biasanya membebankan satu kebahagiaan mereka kepada anaknya. Jadi aku bahagia kalau anakku tuh ranking satu Aku bahagia kalau anakku tuh berhasil jadi PNS, naik jabatan, kerja di sini, kuliah di sini. Kalau enggak, mereka akan tidak bahagia. Terus kemudian yang berikutnya, orang tua menjadikan anaknya adalah aksesoris atau trofi. Eh, tahu enggak sih cerita ke teman-temannya? Anakku tuh habis juara kelas dan ini too much, terlalu berlebihan. Dan yang terakhir, biasanya mereka suka membandingkan anaknya dengan anak teman-temannya atau anak-anak yang lain. Well, teman-teman, kalau kamu merasa ada di dalam lingkungan itu atau kamu merasa memiliki pola asus seperti orang tua yang dengan cara begitu, silahkanlah sadari, keluarlah dari lingkaran ini. Terus gimana mbak kalau kita sebagai anak dealing dengan orang tua yang toxic atau parenting yang toxic? Toxic parenting ini nggak bisa kita hindari teman-teman. Karena gimana pun tersebut kita ada di tangan orang tua. Salah satu caranya adalah bagaimana kalian bisa menerima dan menyadari bahwa orang tua kalian memberikan pola asuh atau cara yang tidak sesuai dengan apa yang kalian mau. Lalu kemudian maafkan mereka bukan berarti kalian bisa berada dalam circle itu dan tidak membatasi ruang gerak. Artinya... Membatasi ruang gerak ini bukan berarti kita jaga jarak ya Tapi kalian bisa memilah kata-kata mana yang orang tua kalian sampaikan Perlu kalian internalisasi menjadi sebuah label-label diri kalian Dan mana yang tidak Contoh misalnya ketika orang tua membandingkan kalian dengan anak temannya Kalian harus punya barrier untuk bisa menentukan sikap Oke okay, orang tuaku ini sedang membandingkan It's toxic parenting But it's not me Ini bukan aku Dengerin aja dan kalau memang kalian bisa memberikan satu komunikasi yang asertif yang kedua adalah asertifitas ini penting selain kita punya barrier terhadap diri kita ternyata ini juga melatih kita untuk tidak melukai mereka tapi mereka harus tahu bahwa kita terluka Dan bagaimana menyampaikan dengan cara yang positif tanpa melukai perasaan orang tua kita, itu harus dilatih, teman-teman. Ada empat tipe kalau komunikasi. Kalau agresif, kamu bentak meja, uh, sorry, kamu hentakkan tangan di meja, kamu bentak orang tuamu, itu komunikasi agresif. Kalau pasif, kamu diem aja di apa apain Kalau pasif agresif di depan orang tuamu, kamu diem-diem aja, iya iya aja di belakangnya kamu nakal dan mencari pelarian. Yang asertif ini memang membuat kita Menyampaikan apa yang jadi unek-unek kita, tapi tanpa melukai perasaan mereka sebagai orang tua. Ingat, gimana pun surga kita di tangan ibu, di kaki ibu, bagaimana risiko dan juga rido jalannya hidup kita ada di tangan mereka. Jadi, sadari kalau kita punya kendali utuh atas hidup kita, bukan dikendalikan oleh orang lain, even itu orang tua kita. Kadang-kadang perlu kok untuk, iya pak, iya bu. Dan kalau memang lihat situasi tidak mungkin Kan untuk komunikasi asertif dengan beliau ini Bisa cari jeda waktu Kalian harus menenangkan diri kalian Gunakan masker kalian sebelum menggunakan Masker orang lain Well teman-teman Intinya yang paling penting Tips dari semuanya Kalian harus segera mencari pertolongan Kalau memang kalian udah nggak tahan lagi Kalian harus bisa membedakan Mana yang menjadi batasan terhadap diri kalian Ideal self kalian Dengan real self kalian Jadi sebenarnya kadang-kadang toxic parenting ini menjadikan kita punya konsep ideal sebagai seorang manusia dan ini membuat kita nggak sehat secara mental kalau memang kita merasa terganggu dengan itu sebaliknya sebaiknya teman-teman segeralah ke terapi datang ke profesional kalau ngerasa mahal, waktunya nggak ada online terapi kalian bisa follow instagramnya APDC Indonesia karena sangat terjangkau banget kalau kalian bisa menemukan sesi terapi bersama para psikolog yang ada di sana atau sekedar sharing ke teman yang kalian ngerasa nyaman cerita sama mereka intinya you are not alone dan kalian bisa membuat diri kalian nyaman atas diri kalian kebahagiaan kalian tidak tergantung dari sikap orang tua ataupun sikap orang lain tapi tergantung dari sikap kalian menentukan kebahagiaan kalian sendiri
5: saya akan membahas bagaimana menghadapi orang tua yang toksik Dalam hal ini artinya Orang tua tuh suka marah-marah Maki-maki, nyumpahin, suka menyalahkan Pokoknya negatif deh gitu Bagaimana cara Menyikapi semua ini Oke okay. Apa yang saya sampaikan jangan telan mentah-mentah ya Semua harus sesuai konteks Semua harus sesuai dengan Keadaannya Idealnya Idealnya Memang harus keluar dari suasana itu Kamu segera Lulus sekolah atau kuliah Lalu kamu kerja, kamu mandiri, lalu kamu ngekos Kamu keluar dari suasana itu Tapi dengan cara terhormat ya Papa, mama, aku ingin ngekos, ini dekat kantor Lebih menghemat ongkos transportasi Lebih menghemat waktu Dan nggak bohong, memang beneran begitu Memang, Memang lebih dekat dengan kantor dan lebih hemat Tidak bohong, itu benar dan aku akan kunjungi mama setiap minggu, Sabtu Minggu aku ke sini gitu. Apa boleh buat ya? Kenapa kok saya kasih saran seperti ini? Karena kalau kamu terus-menerus berada setiap hari di kondisi itu pagi, siang, malam, apalagi kamu tahu seperti saya pernah katakan, subuh hari atau malam hari tidak boleh mendengar dan melihat yang negatif karena subuh atau malam hari itu alam bawah sadar terbuka lebar. jadi apa yang kamu lihat dan dengar itu langsung masuk tuh langsung nyantol tuh tanpa filter nah sehingga ya perlu menjaga dua gerbang utama itu yaitu subuh dan malam hari kalau kamu terus menerus begitu dirudung terus tiap hari kuatirnya kamu akan jadi toxic people yang berikutnya kamu akan jadi orang toxic berikutnya yang kemudian toksik bagi anakmu, bagi pasanganmu kelak. Tapi tentu ngomong dengan terhormat kepada orang tua ya. Mas, aku sekarang masih sekolah ya, mana bisa ya, mungkin harus berjuang. Ini ujiannya kamu apa boleh buat. Ya, tunggu sebentar lagi berjuang, belajar. Nanti kemudian kerja mandiri ya, kamu tinggal sendiri, ngekos atau ngontrak sendiri. Hampir tiap hari menangani pribadi anak-anak yang Terlalu banyak luka Terlalu banyak sampah batin Saya bukan sekali dua kali sebulan dua bulan Setahun dua tahun ya Bapak ibu Tapi sudah belasan tahun Saya menangani banyak seperti ini Anak-anak yang Jiwanya banyak racun dari orang tua Baik anak-anak yang masih remaja Maupun anak-anak yang sekarang sudah dewasa Sudah umur 30-40 tahun Tapi mengaku bahwa masih terganggu Dengan beban-beban masa lalunya Syukurlah kalau orang tua Bapak ibu mohon agak direm Mulutnya gitu ya Belajarlah adil untuk anak gitu loh. Saya memang bukan siapa-siapa yang gak berhak Menasihati bapak ibu Tapi saya minta tolong Untuk mengetahui bahwa Anakku adalah hartaku Kalau ia bahagia, aku pun bahagia. Karena nanti di masa tua akan ada penyesalan, kasiannya cucuku juga dimarah-marahin oleh anakku ini gak akibat aku sering marah-marahin anakku dulu gitu. Nanti di masa tua malah nggak tenang, di masa-masa pensi malah mikirin cucu, kasian cucu gitu kan jadi nggak nggak kelar-kelar jadinya gitu loh. Wahai kamu yang punya orang tua toksik. Itu yang pertama tadi Idealnya itu begitu Keluar dari suasana itu Itu idealnya Tapi jangan dipaksakan Terus kamu malah Memberontak Kamu ngekos sendiri Waduh Saya nggak tanggung jawab deh Kan itu saya bicara idealnya Ya Itu pun tunggu kamu udah mandiri Udah kerja silakan ngekos silakan ngontrak sendiri Supaya kamu keluar dari suasana itu Ya Nah yang kedua Kalau kamu nggak bisa keluar Ada cara kedua Kamu Tumbuhkan rasa kasian Pada orang tua kamu Kasian beliau Setiap kali beliau maki-maki, beliau marah-marah, beliau tidak adil padamu Ngomong dalam hati, kasihan papa, kasihan mama Pasti karena papa kurang bahagia Pasti karena mama kurang bahagia Ini bukan saya ajarin kamu yang enggak-enggak Oh, mas berarti ngedoain orang tua kurang bahagia Bukan, bukan Kasihan papa kurang bahagia, kasihan mama kurang bahagia itu, itu mengenai masa lalunya Karena papamu ada ketidakbahagiaan Mamamu ada luka batin yang belum kelar Itu yang membuat beliau menjadi toksik sekarang Karena tidak ada seorang pun lahir dengan racun Semua lahir dengan polos, suci Nah, karena punya orang tua yang kejam, yang keras Sehingga ada racun Sehingga racun itu dibawa kepada anaknya nanti Gitu loh Jadi papa mamamu lahir dengan kondisi baik Papa mamamu dulunya sangat baik Sangat nice girl, nice boy gitu loh Tapi karena membawa luka, membawa racun Nah, itu kemudian diteruskan ke kamu Nah, sehingga ketika papa... Zolimin kamu lagi, mama zolimin kamu lagi Kamu ngomong dalam hati, kasihan papa Ini pasti karena papa banyak luka batin di masa lalu Ngomong dalam hati Kasihan mama, ini pasti karena mama banyak luka lama gitu Kasihan mama, ngomong dalam hati Supaya benci-bencinya kamu Empet-empetnya kamu, kesel-keselnya kamu bisa berubah menjadi kasihan gitu loh Ini sangat efektif ya Tapi nggak langsung jadi Setiap kali kemarin ngomong gitu Kalau mau lebih efektif, sebaiknya habis dimarahin, habis disakiti Kamu tuh langsung cari tempat, entah kamar atau kemana gitu yang nggak ada papa mamanya Kamu langsung ucapkan, nah, dengan suara lebih enak Tapi pelan-pelan ya sampai terdengar ya Papa kasihan, papa pasti banyak luka batin di masa lalu, kasihan papa Papa aslinya baik kok Kasian mama, mama pasti banyak luka batin di masa lalu, kasihan mama Mama orang baik kok sebenarnya Dengan bersuara, dengan keluar suara itu lebih mensugesti alam bawah sadar dibanding hanya dalam hati saja. Ini nggak langsung jadi ya. Tiap saat, tiap kali dimarahi, tiap kali disakiti, tiap kali dimaki, cari tempat yang kosong yang nggak ada siapa-siapa ngomong, keluarin. Kasihan papa, kasihan mama. Pasti banyak luka batin di masa kecil kasihan. beliau beli orang baik kok sebenarnya. Mungkin sekian bulan setelahnya, kamu setiap kali disakiti lagi, udah nggak perlu cari tempat sunyi untuk ngomong, itu udah otomatis ternyeng-nyeng otomatis. Karena itu sudah jadi program, sudah jadi sugesti yang auto, auto suggestion secara alami akan muncul ketika kamu disakiti Walaupun ini tidak berarti toksik atau racun itu tidak masuk ke kamu setiap kali kamu dimarahi Karena manusia itu kayak spons, menyerap sebijaksana-bijaksananya kita Kalau terus-menerus mendengar hal-hal negatif itu juga terserap gitu loh Nah, sekarang ada cara berikutnya, cara ini kerjakan jangka panjang dan ini saya sebut proyek ya kenapa saya sebut proyek? karena nggak gampang gitu loh papa mama kamu bisa begitu kan kita sama-sama tahu itu karena ada luka batin karena ada ketidakbahagiaan kan nah bagaimana bisa agak mengubah ini karena untuk menasihati orang tua kan nggak mungkin nggak mungkin yang papa mama sini duduk, aku mau ngomong kan nggak boleh secara adab kita nggak boleh menasihati orang tua gitu loh nanti malah tambah dimarahin lu iya kurang sopan, lu iya kurang ajar, menasihatin aku Diam kamu, kamu masih kecil, ketahunya apa Malah ditambah dimarahin kita nanti Ada cara untuk mengubah seseorang Tapi ini proyek jangka panjang, nggak langsung jadi ya Orang yang keras, orang yang jahat itu karena Dia itu ada ketidakbahagiaan Ada kekosongan, ada kehampaan Nah, bantulah papa mamamu agar kehampaannya terisi Misalkan, kamu sama papa mungkin agak berjarak Sama mama agak berjarak Mau kedekat deket merinding, geli gitu, nggak nyaman Nah, tolonglah Kamu kapan-kapan paksakan diri kamu Waktu papa lagi baca koran misalkan Papa, mau dipijitin nggak Pegel nggak Mungkin, ya sih kamu tumben Ya biarin nggak apa-apa Paling enggak kita udah nawarin gitu loh Ya syukur-syukur beliau mau, kalau nggak mau ya sudah Tapi tawarin terus papa, mau dipijitin nggak Untuk hari berikutnya atau minggu berikutnya Lama-kelamaan dia jadi mikir Anakku yang sering aku marahin kok bisa baik begitu sama aku ya Lama-lama kita berharap ya Ada, ada muncul nggak tega gitu loh Rasanya nggak tega Ya namanya manusia kan pasti akan muncul nggak tega Kita kan manusia bukan gedebuk pisang Manusia kan punya rasa, punya hati nurani Kamu terus membaiki Memberikan kasih sayang, melayani orang tua kamu Sampai pada titik dimana ketika Papa atau mama kamu mau zolim lagi sama kamu tuh Udah mikir Anakku tuh baik loh, kenapa sih aku sakiti ya Jahat banget aku ya Kita berharap pada titik itu Sampai pada titik itu nuansa perasaan papa mamamu contoh, mama kamu pas malam mau tidur ma aku pijitin ya kakinya, betisnya, mungkin pegel aku pijitin lengannya ya apa sih temen kamu tuh nggak mau pijitin aja oh, walaupun kamu untuk melakukan tuh ih geli, ih merinding, ih jijik gitu loh ya nggak apa-apa, tapi paksain sorry, saya bilang jijik, bukan berarti saya ngajarin yang enggak, enggak ya ini saya bicara realitas karena saya menangani banyak anak yang jangankan mijitin orang tuanya makan semeja aja nggak mau gitu loh sama orang tua banyak lo orang yang bilang mas aku kalau makan tunggu papaku kelar makan aku nggak bisa semeja sama dia makan nggak enak nuansanya buang makan aja bisa marah-marah heran wahai bapak ibu saya minta tolong sakralkan meja makan jangan marah-marah ketika makan please jadikan meja makan tuh surga tempat indah tempat happy tempat menikmati gitu loh Kalau mau nasihatin anak nanti 2 jam, 3 jam setelah dari makan Atau sebelum, jauh-jauh jam sebelum makan Kenapa banyak anak nggak betah di rumah? Karena rumah tuh nuansanya udah nggak enak, udah kayak neraka, tempat penghakiman gitu loh Udah nggak enak gitu Nah bagaimana, ini tantangan orang tua bagaimana rumah itu kesannya enak Kesannya nyaman gitu loh ya nah, Termasuk meja makan Jangan kotori meja makan dengan nuansa-nuansa yang tidak enak Walaupun kamu merasa jijik, ya nggak enak, nggak nyaman gitu ya, ayo layani orang tua kamu. Kita terus memberikan kasih sayang, saya nggak tahu sampai kapan ya, karena kenapa saya bilang nggak tahu sampai kapan? Kita nggak tahu seberapa kelam, seberapa gelap, seberapa pekat luka batin orang tuamu. Mungkin beliau waktu kecil sering dipukul, dipermalukan di depan umum, ya sering disakiti, enggak dipedulikan perasaannya. Itu mungkin anda kata bisa diukur, mungkin misalkan Sepuluh kilo misalkan Nah kamu cicilah perlahan-lahan Ons demi ons Satu ons, dua ons, tiga ons Memberikan kasih sayang Untuk meringankan bebannya Contoh, pulang-pulang dari mana Mama aku ada beli makan kesukaan mama loh Ini untuk mama ya Gini loh, lama-lama orang juga akan tahu diri gitu Anakku saing banget sama aku Kenapa aku kemarin marah ya Terus dia akan datang kamu Nak Mama minta maaf ya kemarin Mama marah. Saya yakin, saya yakin beliau akan sampai pada titik itu dimana nggak enakan sama anaknya. Ini orang yang aku sakiti, ini orang yang peduli sama aku, gitu loh. Jangan bosan melakukan ini karena kamu nggak boleh berhenti soalnya terus menerus. Karena kita nggak pernah tahu seberapa kosong hati Papa Mama kamu. Walaupun ada yang mengakui, ah aku kasar sama anakku demi kebaikan. Ini semua disiplin demi kebaikan, bukan karena aku luka batin. Oh iya. Hmm. keras sama anak, kemudian tamengnya itu disiplin, padahal itu adalah luka batin sebenarnya pak bu, saya bukan ngejudge ya, saya jadi konselor buka setahun-dua tahun, sudah belasan tahun saya tahu semua drama ini, yang katanya aku keras demi kebaikan anak, no kamu aslinya nggak keras aku sedemikian tegasnya, supaya anakku tuh sukses, nggak cengeng nggak mesti begitu juga kali sampai yang menyakiti hatinya, nggak mesti sampai me-label Maki-maki dia kali, nggak perlu kali Oh terlalu cengeng Bisa kok membuat anak nggak menjadi cengeng Tapi tetap bisa berubah dengan baik tanpa perlu Mengasari gitu kan Orang yang sekarang kasar yang keras Dapat dipastikan dulu juga dikerasin Atau dia melihat kekerasan itu Baik dia yang dikerasin atau dia melihat kekerasan Kan itu sama-sama luka juga tuh Ya Jadi mulai sekarang Apa yang orang tua kamu butuhkan Kamu coba penuhi Ketika papa mamamu sedang ada persoalan Kamu datang Hanya sekedar peluk, misalkan peluk itu penting loh. Karena mungkin beliau nggak dapat itu di masa kecilnya peluk beliau. Ini apa sih datang, datang meluk meluk? Ya, coba pengen meluk aja gitu. Emang nggak boleh? Ya boleh sih. Emang kenapa nak? Peluk aja. Ketika papa mamamu sedang sedih peluk beliau. Datang dari belakang peluk dari belakang. Ini apa apa sih? Ih geli ih lebay apa sih? Gak pernah peluk gini, tiba-tiba meluk gini. Kenapa sih? Gak cuma pengen meluk aja, masa nggak boleh sih Gitu aja ngomongnya peluk. Waktu beliau sedih, kamu datang peluk Waktu beliau lagi hampa, lagi ada masalah di kerjaan Kamu datang peluk Wah, kamu mengisi kekosongan hati papa mama kamu Kamu akan akhirnya spesial di batin beliau Kamu akan akhirnya spesial di batin beliau Kapan-kapan beliau mau marah, mau maki kamu Itu tuh kayak Ada remnya gitu loh Karena kamu sering datang ketika dia kosong Kamu sering mengisi kekosongannya Ini sangat indah loh Karena akan tiba saatnya kamu mau peluk udah nggak bisa Ya mohon maaf Mama saya meninggal 2 tahun lalu Ya setiap orang tua ada salah Ada kekurangan, ada kelebihan Walaupun ya mama saya Sebagai manusia ya Pernah salah Walaupun saya pernah sebel juga gitu Tapi setelah beliau tiada rindu banget Pengen pelukan kadang Suka ngomong-ngomong sendiri Mama aku rindu sama mama Aku berharap beliau dengar gitu loh Shh. Aku rindu ingin peluk beliau Jadi cek. Kalau kamu saya Minta kamu melakukan terapi dengan memeluk ayah ibu kamu Walaupun kamu merasa jijik Merasa ah geli gitu Lakukanlah Karena akan tiba, -tiba sejahat apapun Beliau sama kamu Kamu akan merindukan momen dimana kamu bisa peluk dia gitu loh Seolah-olah kamu ingin kembali ke masa lalu Aku ingin kembali ke masa lalu Pengen peluk beliau dengan bebas Waktu beliau masih hidup gitu loh Lakukan ini Berikan kasih sayang kamu Jangan pernah bosan Jangan pernah berhenti Anggaplah misalkan Dia baru berubah sekian tahun kemudian nggak apa-apa lakukan Itu kewajiban kamu Itu tugas kita Ini juga dalam rangka mengobati Kita nanti di masa depan supaya nggak terlalu merasa bersalah ketika beliau pergi. Tunaikan tugas kita sebagai anak kasih orang tua, sayangi orang tua.
0: Sebat Maestro menghadapi orang yang toksik dalam hidup kita punya pendekatan berbeda tergantung hubungan kita dengannya. Jika kita memiliki teman atau pacar yang toksik, mungkin lebih mudah untuk membatasi interaksi ataupun menghindar. Selain halnya jika orang tua atau mertua kita yang drama dan menghambat perkembangan diri kita. Ada banyak orang yang harus tumbuh besar dalam keluarga yang toksik, bahkan sampai ia dewasa. Menjauhkan diri dari orang tua yang toksik memang lebih sulit dibanding dengan teman yang toksik. Bahkan tidak jarang, kita tidak sadar bahwa apa yang dilakukan orang tua tersebut Sebenarnya beracun bagi mental kita Semoga pembahasan mengenai toxic parents hari ini Bisa menyadarkan kita sebagai orang tua Untuk lebih berhati-hati di dalam mendidik dan mengasuh putra-putri kita Dalam ucapan dan perbuatan kita Sekali lagi terima kasih untuk menganalisa Youtube Channel Kuliah Psikologi Youtube Channel Rifki Hadian Youtube Channel, dan IDN Times Youtube Channel. Dari Gedung Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Rekan Operator mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih, tetap jaga protokoler kesehatan, dan selamat menjadi orang tua yang tangguh, dan Tuhan memberkati.